0: Generosidade. Nós estamos numa série sobre generosidade e nós já vimos aqui que generosidade é um ato de compartilhar algo por bondade. É um ato desinteressado. É algo que nós, é, que alguém faz de maneira desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Nós vimos também que generosidade é um sinal de abundância, é um sinal de é, é, algo em grande quantidade. Na semana passada nós vimos que alguns sinônimos para generosidade é nobreza, grandeza, dignidade, bondade, benevolência Beneficência, humanidade, compaixão né, O conceito de generosidade, ele, responde, ele corresponde não só ao compartilhamento de bens materiais Mas de conhecimento, né, de amor, é, não só coisas materiais a generosidade em ações também Nós vimos também semana passada que o oposto da generosidade é a avareza é, é, é a mesquinhez, é a ganância, é o egoísmo, é a miséria E nós aprendemos lá no primeiro domingo com a pastora Tainara Que sobre uma igreja generosa Onde Paulo está falando aos filipenses e dando graças ao Senhor Porque eles socorreram ele mais de uma vez Apoiavam o ministério dele Então nós aprendemos sobre isso na semana passada nós vimos a generosidade para com o próximo Não só agindo como igreja, mas individualmente Nós aprendemos aqui sobre ser generoso com o próximo Através da, da parábola do bom samaritano Muito conhecida Que Jesus está ensinando E ele então, o mestre da lei, vem falar com ele O que faz para herdar a vida eterna E nós conhecemos a história Nós aprendemos aqui na semana passada Que os religiosos da época passaram por aquele homem que estava ferido no caminho, não fizeram nada, um sacerdote, um, 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 um levita, e então aquele homem de Samaria, um lugar que era rejeitado, um lugar onde vivia um povo que não se dava muito bem com os judeus, ele passa, se compadece, usa o que ele tem de recurso no momento, a Bíblia vai dizer que ele usa o vinho, ele usa o azeite Ele põe aquele homem no cavalo, né, que era a condução que ele tinha na época Leva para um hotel, cuida dele, paga pelos cuidados dele Fala, ó, oh, eu vou embora e depois eu volto E o que precisar ainda ser pago, que não foi coberto Por isso aqui que eu já paguei, eu pago de novo né? Não deixou nada pendente Hoje, nós vamos aprender sobre generosidade que enriquece Diga comigo, generosidade... Que enriquece O texto está aí, Provérbios 22, 9 Vai dizer o seguinte Quem é generoso será abençoado Pois reparte o seu pão com o pobre Eu vou ler de novo Quem é generoso será abençoado Pois reparte o seu pão com o pobre E eu quero ler ainda 2 Coríntios 9, o capítulo, os versículos 10 e 11 Diz assim Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come Também lhe suprirá e multiplicará a semente E fará crescer os frutos da sua justiça Vocês serão enriquecidos de todas as formas Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz e é nela que consiste todo o poder. Nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. Nós estamos aqui para sair daqui com uma visão diferente a Deus de enriquecimento, de prosperidade, de dinheiro, de riquezas e principalmente de generosidade. Então fala aos nossos corações, me usa, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a vontade do Espírito Santo, mover do Espírito Santo nessa manhã sobre as nossas vidas. Eu te agradeço Senhor, por tudo, pelas pessoas que estão aqui, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Eu louvo ao Senhor, que todos sejam alcançados pelo poder e pela revelação da tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente fala em enriquecimento, em finanças, muitas vezes a gente já liga a nossa, o nosso pensamento sobre a teologia da prosperidade Eu sei que esse assunto ele tem sido deturpado por alguns no meio cristão por muitos anos mas é bem verdade que o próprio Jesus ele não é, se fultou em falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre impostos, sobre riqueza, sobre oferta. Jesus ele fala sobre todos os assuntos sem nenhum tipo de problema. Então a primeira, primeira razão pela qual nós estamos falando sobre generosidade e nesse tema, nesse subtema de generosidade que enriquece, é que primeiro está na Bíblia. Então nós não precisamos ter nenhum tipo de, de dificuldade de falar desse assunto, uma vez que isso aqui está na Bíblia Não tem nada a ver com teologia da prosperidade, não tem nada a ver com você ser generoso e Deus te dar algo em troca Não tem nada a ver com uma barganha com Deus, não ah pastor, então você está querendo dizer que eu vou ser generoso Então automaticamente eu vou ser rico Não, não é nada disso Não é uma troca com Deus, não é algo simples Não é algo assim que se toma lá da cá Que a gente vê em alguns cantos por aí Não é isso na, No reino de Deus não é uma matemática exata Não é algo que você faz e simplesmente provoca ali algo em Deus Não Generosidade ela tem na sua essência A doação a perca, o abrir mão de algo, o ceder para algo ou para alguém, para uma causa Mas com Deus nós vamos ver que a matemática de Deus é diferente Porque quando a gente perde, quando a gente abre mão, quando a gente doa A gente vai ver que com Deus a matemática ela funciona de um jeito diferente Não é como a nossa matemática O livro de provérbios ele é um manual de sabedoria para nós ele ensina princípios, que se nós observarmos, se formos se esses princípios eles forem observados atentamente, ele vai nos conduzir para uma vida abençoada, para uma vida próspera em todos os sentidos, então nós estamos aprendendo sobre generosidade, e hoje essa, essa, esse subtema da nossa generosidade, sobre generosidade vai falar sobre a generosidade que enriquece, na Bíblia nós vemos muitas pessoas em que a Bíblia destaca por causa da sua riqueza. Então eu entendo que Deus não tem problema com riqueza Deus não tem problema da pessoa ser próspera é, é, Nós vemos, a Bíblia vai falar de Abraão Que era um excelente negociador E a Bíblia vai falar que ele sai da terra onde ele está Ele procura, ele vai para onde Deus estava mostrando Ele leva Ló, o seu sobrinho, consigo E chega um momento que eles, tão, eles estão tão ricos Eles têm tanto gado né, Que poderia, nós podemos dizer que era a moeda da época era Os bens ele então tinha tanta coisa que eles tiveram que separar Ló teve que ir para um lado Abraão teve que ir para o outro Porque eles estavam muito ricos Então eu entendo aqui que Deus não tem problema com isso nós vemos o próprio José, que foi para o Egito, chegou como escravo, adquiriu muitos bens, muitas riquezas. Nós vemos aqui, Davi era um homem extremamente rico, tinha muitos bens, muitas posses. Nós vemos Salomão, um homem riquíssimo, acumulou muitos tesouros. Nós vemos aqui vários exemplos, vários exemplos de pessoas que foram prósperas. Então, eu entendo, eu entendo aqui, que o Senhor não tem problema com isso. Então, nós podemos caminhar. Nesse sentido, mas eu quero destacar alguns pontos para ficar fácil, como o pastor Cleiton fez aqui, os pontos eles vão, vão, nos ajudam a memorizar a palavra e aplicar ela para a nossa vida. A primeira coisa sobre a generosidade, por que, que a generosidade enriquece? Ela enriquece porque ela é um ganho e não uma perca. A generosidade ela é um ganho, como eu falei aqui, às vezes na nossa matemática a gente está perdendo, na nossa matemática os números estão abaixando, na nossa matemática a carteira está esvaziando, na nossa matemática está saindo dinheiro da nossa conta, mas na matemática do Senhor, e aí é o que nós vamos ver lá em Provérbios 11, verso 24, vai dizer que existe quem dá generosamente e vê as suas riquezas aumentar outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza, então parece que com Deus é, é o inverso, a, a, quem dá generosamente vê as suas riquezas aumentando, mas não faz nenhum sentido, na nossa mente humana, na nossa humanidade não faz nenhum sentido, mas a, a, a partir do momento que nós damos generosamente, que nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou, as coisas começam a mudar na nossa vida, na matemática de Deus, quanto mais eu dou, quanto mais eu sou generoso, quanto mais você dá, quanto mais generoso você é, mais o Senhor acrescenta sobre você, mais você vê as suas riquezas sendo aumentadas, mais Deus confia na sua mão e coloca na sua mão. É assim que funciona, é isso que o sábio Salomão está dizendo aqui Quanto mais semente de generosidade você planta, mais Deus multiplica o seu plantio Mais semente você tem aqui para poder semear Porque Deus vai suprindo a semente ao que semeia, é o que a palavra está dizendo Quem não pratica generosidade, não ajuda o necessitado, não socorre o aflito, não dizima, não oferta, é avarento e com isso ele vê as sementes acabando a cada dia, as sementes vão diminuindo, porque ele não tem a bênção do Senhor acrescentando a semente para semear. É simples assim. As sementes que se multiplicam não são aquelas que nós comemos, mas aquelas que nós semeamos eu entendo, e aqui eu não quero dizer que nós não temos que fazer nada na nossa vida, que você não possa ter aquele carro dos sonhos, que você não possa ter a sua casa própria, que você não possa fazer aquele curso, que você não possa fazer aquela viagem, não é nada disso, eu não estou aqui pregando algo franciscano, né? que você tem que fazer voto de pobreza, e tudo que você ganha você tem que vir e depositar, não, a Bíblia vai, vai dizer lá no Novo Testamento que muitas pessoas vendiam as suas propriedades e traziam, mas não eram todas que eram impelidas a fazer isso, não eram todas que eram convencidas pelo Espírito Santo a fazerem isso, aquelas que eram, vinham e faziam, e a Bíblia vai contar a história de Ananias e Safira, que tentou dar um nó ali nos apóstolos, tentou enganar eles, e os dois morreram, então, eu não estou aqui pregando contra a, 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 o capitalismo, contra você ter as suas coisas, contra você desfrutar daquilo que você ganha. Não é isso. Existe a semente que você vai comer. Existe a semente que você vai desfrutar. A semente que a tua família vai desfrutar. É tão bom a gente poder é, é, fazer algo para os nossos filhos. É tão bom a gente poder fazer algo para a nossa casa. Fazer aquela viagem dos sonhos. A maioria das pessoas que a gente conversa, que vem para os Estados Unidos vai dizer assim, pastor, eu vim para cá para dar uma vida melhor para os meus filhos, eu vim para cá para dar uma vida melhor para minha esposa, eu vim para cá para ter uma vida melhor para a minha casa, para a minha família, está certo, não tem problema nenhum quanto a isso, não tem problema nenhum, mas ao passo nós temos que entender que na bolsa que o Senhor nos dá, existe semente que é para ser comida, para nos alimentar, para nos sustentar, e existe sementes que é para nós sermos lançadas, que é para ser lançada na terra, e essa que vai ser lançada na terra, é a que vai ser multiplicada, é o que a Bíblia está dizendo, Jim Elliot, um missionário americano, ele vai dizer que não é tolo, não é, não é bobo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, às vezes a gente retém aquilo que o Senhor está mandando a gente plantar, às vezes a gente retém aquilo que não é nosso, aquilo que Deus confia na nossa mão, e então certas coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente vê outras pessoas prosperando e a gente não, e a gente não entende o que é está que acontecendo. A generosidade ela enriquece porque ela é um ganho e não uma perca ela é um ganho, na nossa matemática, ah, mas se eu for ser generoso, eu vou estar tá ajudando pessoas, se eu for ser generoso, eu vou estar tá ofertando, se eu for ser generoso, eu vou tirar daquilo da minha família, para ajudar uma outra pessoa, que às vezes eu nem conheço, como nós vimos aqui na semana passada, que o bom samaritano nem conhecia aquela pessoa que estava ferida, na nossa cabeça, a generosidade é sinônimo de perca. Você está tirando algo de você. Mas na mente de Deus, no, no, na matemática do Senhor, a generosidade ela é um ganho e não uma perca. A segunda coisa que eu aprendo. A generosidade ela enriquece porque ela é a porta de entrada da prosperidade. E a primeira coisa que a gente aprende prosperidade é diferente de dinheiro. Existem pessoas que são prósperas. E não tem tanto dinheiro assim, e existem pessoas que têm muito dinheiro e não são prósperas. Se assim não fosse, a gente não via rico cometendo suicídio, e não via pobre extremamente feliz. Provérbios 11, o verso 25, na sequência, vai dizer que o generoso ele prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Deus, ele faz tanto rico quanto pobre. É Deus quem fortalece as nossas mãos para nós adquirirmos riqueza. Se Deus não der saúde para mim e para você, a gente não levanta amanhã para trabalhar. Se Deus não der conhecimento para mim e para você, eu não consigo trabalhar amanhã. Você não consegue trabalhar amanhã. Se amanhã, por algum motivo, nós, nós acordarmos sem as nossas faculdades mentais em ordem, nem eu nem você consegue trabalhar. Uma vez eu, eu atendi uma pessoa lá em Utah que não estava bem. Teve que ser internado num hospital psiquiátrico. E aí não teve como trabalhar. Outra pessoa que teve que pagar o aluguel para ela. Outra pessoa que teve que cuidar das coisas dela. E depois, no final, ela recebeu uma alta lá. E ainda teve que alguém pegar, ainda colocar no avião e mandar de volta para o país dela. Se o Senhor não cuida de nós, se o Senhor não nos abençoa, a gente não consegue fazer nenhum tipo de riqueza. A gente não consegue fazer nenhum tipo de, de, de dinheiro. A gente não consegue... Ter, ser próspero em meio nenhum, de forma nenhuma A Bíblia também vai dizer que riquezas e glórias vêm das mãos do Senhor A Bíblia continua dizendo A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo procede de Deus O Senhor é dom do ouro e da prata Tudo pertence a Ele A nossa vida pertence a Ele, a nossa família pertence a Ele O diploma da universidade que nós por acaso adquirimos pertence a Ele tudo pertence a Ele, A se nós começarmos a imaginar que a nossa vida está nas mãos dEle, e isso significa não só o nosso coração, não só a nossa vida espiritual, não só o nosso momento de adoração, a gente começa a entender que sendo tudo dEle, tudo pertencendo a Ele, então eu sou apenas o mordomo, eu sou apenas aquele que cuida das coisas do meu Senhor... Irmãos, a verdade é que a gente se apega demais A verdade é que a gente quer ter o controle das coisas Principalmente nós homens os, os nossos. Você pode olhar os brinquedos, das crianças Tudo tem a ver com o controle Você mexe aqui, ele acontece lá né? E se nós for para mais atrás, você vai ver também As brincadeiras antigamente O meu peão quebra o seu Ou seja, eu tenho que ter controle sobre o seu A minha bola de gude quebra a sua Porque eu tenho controle, é tudo assim Então a gente cresce tendo querendo ter o controle da nossa vida, e quando algo minimamente que seja, escapa do nosso controle, a gente entra em parafuso. Quando a gente fica sem trabalho, eu conversei essa semana com várias pessoas aqui, como é que está as coisas aqui, como é que as coisas estão acontecendo aqui, depois da lei ter entrado em vigor, e a maioria das pessoas fala, pastor, eu não tenho visto, visto nada no sentido imigratório, mas está estranho as obras tem pouca gente, não tem tanto trabalho assim, os negócios estão tá meio assim, e aí parece que quando algo entra na nossa vida, a gente começa a perder o controle das coisas, a gente começa a entrar em preocupação, mas quando eu entendo que a minha vida é do Senhor, quando eu entendo que quem me trouxe para cá foi Ele, quando eu entendo que Ele é quem cuida de mim, é Ele quem cuida da minha casa, eu começo a, então a entender que eu não preciso me preocupar, que eu não preciso ficar Pensando o que vai acontecer o que não vai acontecer Ele é quem cuida de nós Se nós formos generosos, mas aí entra naquele contraponto Pastor, como é que eu vou ser generoso se as coisas não estão boas? Eu preciso ser prudente, eu preciso guardar, eu preciso é, 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 fazer uma reserva Porque eu não sei o que, é que vai acontecer de fato Nós precisamos sim ser organizados Nós precisamos sim, se você pode faz a tua reserva, organiza tudo mas isso não pode ser impedimento, a nossa organização não pode ser é, impedimento para nós sermos generosos com o nosso próximo, com aqueles que estão à nossa volta, generosos com o Senhor, afinal tudo é dele, afinal se ele não tivesse nos abençoado, se nós não estivéssemos acordado hoje, a gente não teria nada, tudo é dele, o que o Senhor requer de nós é que nós sejamos fiéis na mordomia ou no cuidado dos seus bens, o mordomo é aquele que sabe de tudo o que se passa numa casa, ele sabe de tudo o que se passa na vida do seu Senhor, ele desfruta, ele usa uma bela roupa, ele usa um belo sapato, ele dirige um bom carro, ele está em lugares bons, mas ele é só o mordomo do seu Senhor é isso que nós somos, Deus nos permite desfrutar de coisas, Deus nos permite ter uma vida abençoada nesse lugar, Deus nos permite estar num país de primeiro mundo, Deus nos permite viver experiências extraordinárias, às vezes eu olho para minha esposa e a gente brinca, e a gente fala, nossa, é do interior de Goiás, hoje nós estamos aqui morando nos Estados Unidos, às vezes eu não, não consigo ainda compreender, às vezes ainda não, 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 não passa na minha cabeça, eu não entendo, mas aí eu olho e falo, Senhor, é por causa do Senhor, foi o Senhor que me trouxe, foi o Senhor que me abençoou, eu só estou vivendo o que eu estou vivendo, porque o Senhor quis, porque o Senhor me abençoou, ser o, se o dono é generoso, e nós aprendemos isso aqui na semana passada, se ele é o grande doador, e ele deu o que ele tinha de melhor, então nós que somos mordomos, administradores das coisas dele, nós também precisamos ser generosos, na medida que nós somos generosos com o que Deus confiou a nós, então o Senhor, o dono de tudo, nos faz prosperar, e coloca mais recursos nas nossas mãos para que a gente administra. Eu não sei quantos aqui já teve a oportunidade de ter funcionário no Brasil ou aqui, quando, não é bom quando você acha alguém que é bacana alguém que sabe fazer o serviço alguém que você possa deixar o trabalho na mão dele descansar e lá buscar buscar outra frente de trabalho não é bom quando você encontra alguém assim um manager alguém que você fala cara isso aqui eu posso viajar eu posso eu posso descansar que essa pessoa aqui ela é de confiança ela cuida dos meus negócios como se fosse dela Deus olha para mim e para você e ele tem a mesma expectativa para comigo e para com você Entende que Deus só vai derramar riqueza em abundância na minha e na sua vida se nós formos generosos? Se nós formos responsáveis com o que Ele já colocou na nossa mão? Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente ia, tinha feira na nossa cidade. E a gente ia comprar é, balinha às vezes, num senhorzinho que vendia é, o seu bentinho. Ele vendia balinhas, doces, essas coisas na feira e eu não sei se era por maldade ou não, ou talvez por não saber ler, mas o é, fato é que o seu bentinho todo, a gente criança, às vezes o pai dava um real, né aquela notinha verdinha, a gente chegava lá com esse um real, e tudo que você perguntava para ele era um real, da balinha menorzinha maiorzinha, tudo era um real, e aí às vezes a gente chegava com uma balinhazinha assim, naquela época um real era dinheiro, né gente era muita coisa, e a gente chegava lá e meu pai um dia falou assim, essa balinha desse tamanzinho é um real? É, não, espera aí que eu vou lá E foi lá e reclamou E aí ele me ensinou, falou assim, ó A partir de hoje, você leva o dinheiro na mão Fechada, não mostra o dinheiro até ele falar o valor Porque tudo era um real E então, ou seja A gente não tinha muita noção Meu pai não ia me dar cinco na minha mão Ele não ia me dar dez na minha mão E a partir daquele dia então Meu pai começou a dar moedas Porque ele percebeu que de má fé ou não, o seu Bentinho ele sempre cobrava um valor que, eu, que ele via que eu tinha na mão. Se eu tivesse chegado lá com uma nota de 100, ele ia falar que era 100. Entenda que Deus, ele, eu não tinha estrutura para levar 100, porque eu não sabia quanto aquilo valia. Se você pega um filho, como uma criança como meu filho aqui, 4 anos, 5 anos, 3 anos, e você dá uma nota de 100 dólares na mão, ele vai pegar, vai brincar, daqui a pouco ele rasga, ele escreve, pega uma caneta, ele escreve em cima, porque ele não sabe o valor daquilo. Deus só vai começar a nos enriquecer e nos abençoar a partir do momento que nós entendermos o valor que as riquezas têm na nossa vida. Não é só para o nosso deleite, não é só para nossa, as nossas é, 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 famílias desfrutar, não é só para isso. Isso é bom, Deus não tem problema nenhum com isso, mas não é só para isso. Na medida que nós somos generosos, então o Senhor ele vai dando mais coisas para nós administrarmos. Porque Ele vê em nós, esse é de confiança, esse eu posso confiar. Quando nós lemos aquele versículo que fala, se nós formos fiel no pouco, o Senhor coloca sobre muita em todas as áreas da nossa vida. Aqueles que acumulam de forma egoísta, embora tendo muito, jamais serão saciados, vão sempre querer mais. Ah, porque eu quero mais, a pessoa nunca está satisfeita, eu quero mais, eu não consigo ficar parado. Quem ama o dinheiro nunca será satisfeito com o dinheiro porque aqueles que dão de beber aos sedentos, por outro lado, aqueles que dão de beber aos sedentos serão saciados. A generosidade ela enriquece porque ela é a porta de entra entrada para a prosperidade. E nós seguimos. A generosidade ela enriquece porque ela traz dividendos. Primeiro, generosidade enriquece porque ela não é um, ela não é uma perca, ela é um ganho. Segundo, a generosidade enriquece porque ela é a porta de entrada para a prosperidade Terceiro Generosidade enriquece porque ela traz dividendos Provérbios 19, 17 Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor E ele o recompensará É ele quem recompensa Já parou para pensar? Você emprestando diretamente para o Senhor já parou para pensar que classe de juros o Senhor pode nos recompensar? Com que classe de juros Ele pode nos recompensar? Eu conversava com uma pessoa uma vez, um consultor financeiro, ele falou assim: Juro nunca é bom pagar, juro só é bom numa situação, receber. A Bíblia está dizendo que quem trata bem, quem é generoso, quem empresta, aos, quem faz isso para com os necessitados, Ele empresta ao Senhor e é o Senhor quem recompensa. Os reformadores do século XVI falavam com frequência sobre o mistério do pobre e o mistério do rico. Os ricos têm mais, não para reter com egoísmo, mas para distribuir com generosidade. Quando você se compadece do pobre, suprindo suas necessidades, você faz um empréstimo ao próprio Deus. O Senhor ele é dono de todas as coisas, e esse Deus, dono de todas as coisas, ele passa então a ser o credor. Quando você é generoso com alguém, não espere daquela pessoa te retribuir. Se ela pode retribuir, amém. Eu tenho uma filosofia na minha vida que é assim, se alguém me pede um dinheiro emprestado, eu só empresto se aquele dinheiro eu ter ele, eu pensar na minha cabeça que ele nunca vai retornar para a minha carteira, ele não vai me fazer falta. Se alguém chegar para mim e falar, ó, oh, eu preciso de 500 dólares, eu vou parar, eu vou analisar a minha conta, eu vou analisar a situação, eu vou analisar o porquê do empréstimo, e eu vou pensar, se hoje eu tirar 500 dólares da minha conta, e ele não, e der como perca, eu queimar ele, eu vou, eu vou conseguir viver bem, eu, eu não vou ficar chateado, eu não vou me preocupar, eu não vou ficar chorando por causa desses 500 dólares, se a minha resposta for sim, eu empresto. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, às vezes a pessoa está tudo certo, não, eu vou pagar tudo certinho em dois meses, em duas semanas, em três dias, e, e aí não dá certo, e aí a gente fica louco. Aí você briga, aí acaba relacionamento, acaba amizade acaba Pai sem falar com o filho Tio sem falar com o sobrinho Irmão sem falar com o irmão Por causa de um dinheiro Mas o que a Bíblia está dizendo Que quem empresta Quem fa, trata bem os pobres empresta ao Senhor E é o Senhor quem recompensa Já pensou em ser Recompensado pelo Senhor Ter um dinheiro, entre aspas Emprestado ao Senhor É Ele quem retribui o Senhor não fica devendo nada para ninguém. O Senhor não é aquele que esquece da dívida. Ele não é aquele que se importa ou que vai pagar, ou que fala que vai se, se, se fala que vai pagar determinado juro e depois não paga, depois leva na justiça para pagar um juro menor. Não. O Senhor não é assim. O Senhor não é assim. Portanto, a generosidade, ela traz dividendos, ela traz lucros abundantes. Mas, por outro lado, a avareza. Ela traz prejuízos certos. Em quarto lugar. A generosidade ela enriquece. Porque quem é generoso está sob a benção de Deus. Olha o que diz Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado. Pois reparte o seu pão com o próximo é o texto que nós lemos no início, quem é generoso será abençoado, quem é generoso está sob a benção, existe uma benção especial para quem é generoso, porque ele decide repartir aquilo que ele tem, aquilo que já está na sua mão, aquilo que Deus já confiou em você, tem gente que fala assim, não, o dia que eu ganhar na loteria, vocês vão me ver fazendo caridade, e ajudando os pobres, abençoando as pessoas. Outros falam, não, o dia que eu tiver aquele salário, o dia que eu chegar no nível que eu quero chegar, aí sim eu vou ajudar os outros. Eu ouvi algo essa semana, uma reflexão dizendo assim, um amigo chega para o outro, vou chegar para o pastor Wesley, pegar ele de exemplo aqui. Pastor Wesley, se você tivesse 10 milhões, você me dava um? Pastor Wesley, claro, vou ter 10, vou, obviamente vou te dar um. Pastor Welles, pastor Welles, se você tivesse dez carros, conversível, SUV, de tudo que é jeito, você me dava um? Claro, pastor, poxa, nós somos amigos aí, eu te dava um tranquilo. Pastor, mas se você tivesse dez casas, top assim, mansão, você me dava uma? Claro, teria dez casas, obviamente eu te daria uma. Pastor, e se você tivesse dez camisas, você me daria uma? E a história vai contar que aquele homem então ele fica triste. Porque ele não tinha 10 milhões, ele não tinha 10 casas, ele não tinha 10 carros, mas ele tinha 10 camisas. É muito fácil a gente falar, quando eu tiver isso eu vou ser generoso. Não, seja generoso como que você consegue agora, com o que você tem na mão hoje. O generoso está sob a benção de Deus, e se nós perguntarmos aqui, unanimemente, todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer enriquecer E não tem problema nenhum nisso, como eu falei O caminho está sendo dado hoje para nós A generosidade, ela enriquece Porque o generoso está sobre a bênção do Senhor Generosidade não é um negócio Não é uma barganha com Deus Não é uma barganha lucrativa Onde eu vou fazer e Então, por causa disso, eu vou estar coberto eu vou tar, Não é um seguro que você faz e agora pronto, eu estou coberto Não mas é dar sem intenção de receber algo em troca. Quando a Bíblia é o texto que o pastor Clayton leu aqui, Deus não ama o que é dado. Ele não fala, não, eu amo aquele que dá uma quantia x. Eu amo, não, ele está falando eu eu amo aquele que dá de uma determinada forma. E qual é a forma? Com alegria. Eu amo. Deus ama quem não é o que é dado, mas como é dado. Aquele que dá o seu pão ao pobre, a Bíblia está dizendo, não é apenas porque ele sobra, mas porque ele ama. Ele tira um pouco talvez do que é necessário para ele, motivado pelo amor, então ele é generoso. Não estou dizendo para você colocar a sua família em risco, não estou dizendo para você não pagar teu seu aluguel, não estou dizendo para você não cumprir com suas obrigações. Mas eu sei que Deus tem dado muito mais do que eu peço, do que eu preciso, do que eu mereço. E eu sei que Deus tem feito isso com vocês também. É ser generoso com aquilo que Ele já colocou na nossa mão. Por isso, por causa dessa motivação, de ser motivado pelo amor. A bênção do Senhor está sobre nós. O generoso ele é abençoado porque Ele reparte o seu pão, o seu pão com o pobre. Seguindo. Generosidade enriquece, porque a generosidade traz provisão e evita maldição. Olha o que diz Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Não é eu que estou dizendo. Vou ler de novo. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Não está dizendo, pode ser que ele passe. Não, não passará a necessidade. Mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. O texto que o pastor Cleiton leu aqui, ele diz que... Jesus fala que os pobres sempre vão ter com a gente. Mas muitas vezes pega essa ideia e interpreta mal, pensando assim... Não, mas então, se os pobres vão estar tá aí, então assim... Vamos, vamos viver a nossa vida Porque os pobres vão estar aí E a gente tem a ideia errada de que tipo ah, Poxa, mas eu 10 dólares não vai fazer diferença 5 dólares não vai fazer diferença eu Estava conversando com alguém essa semana A gente não tem noção do que 5 dólares faz em Cuba Do que 5 dólares faz na África A gente não tem noção Do que 10 dólares faz na Venezuela Na Colômbia A gente não tem noção Eu estive em Cuba o ano passado e eu troquei 100 dólares, uma nota só 100 dólares E eu tenho o um vídeo, mas me veio assim Um pacote de dinheiro assim ó. Porque o dinheiro não vale O câmbio, a coisa, etc e tal Veio muito dinheiro assim O que 100 dólares faz em Cuba Vocês não tem noção Na época nós levamos Uma quantia em torno de 3 mil e algum, Poucos dólares, a igreja de Atlanta A igreja de Utah juntamente E depois que a gente fez a oferta Entregou lá pro nosso pastor lá eles disseram que com esse dinheiro, mais ou menos Aproximadamente, eles conseguem Passar quase que todo um ano Com despesa da igreja Com despesa pastoral Com despesa do tamanho que estava a igreja Naquele momento, durava para quase um ano A gente não tem noção A generosidade, ela, ela traz provisão E ela evita a maldição Jesus está dizendo assim, olha os pobres é, é, Ele estava dizendo assim, ó, eu vou estar por um tempo com vocês mas os pobres sempre vão ter, não é, não é a ideia de que tipo assim, então Jesus não se importa, então a gente não tem que abençoar, então a gente, não, é a ideia de que assim, vocês vão poder fazer sempre por eles, vocês vão poder fazer sempre, ser generoso sempre, porque sempre vai ter alguém precisando de algo que você tem e pode dar, e como eu falei, às vezes não é só dinheiro, às vezes é informação, às vezes é a tradução para alguém que chega e não sabe falar inglês, e você sabe e não quer ser generoso, quer cobrar para ir traduzir para alguém, se é o teu trabalho, se é isso que você faz 100% do tempo da sua vida, amém, cobra mesmo. Mas se não é, irmão, seja generoso, ajude quem está chegando. Alguém te ajudou. Ah, pastor, mas quando eu cheguei, ninguém me ajudou não. Pelo contrário, fez pisar em mim. Então faça diferente. Seja generoso. Podemos fazer o bem quando nós quisermos. Porque se a gente sai aqui na esquina, tem gente necessitada. Aqui no, no posto, aqui na esquina, tem gente necessitada. Às vezes na calçada aqui da nossa igreja, tem gente necessitada. Às vezes dentro da nossa igreja tem gente necessitada, talvez não chegue ao meu conhecimento, mas chegue ao teu conhecimento. Se você não tem condição de ajudar, converse com a gente, aqui tem ministério aqui de, 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 de compaixão que cuida dessa parte de ação social da igreja. A, a, a generosidade ela enriquece, porque ela traz provisão e ela evita a maldição. Esconder os olhos dos pobres, tendo nós condição de socorrê-los, é atrair maldição sobre a nossa própria cabeça Não ficamos mais pobres por ajudar os pobres Ao contrário, Deus, o nosso provedor, Ele nunca deixará faltar nada A generosidade não é uma subtração, mas é uma multiplicação A partir do momento que eu sou generoso, Deus multiplica aquilo que eu tenho a generosidade ela enriquece, porque ela traz provisão e evita maldição. E por último, a generosidade ela enriquece porque ela abre portas. Provérbios 18, 16 vai dizer que o presente, o presente, o gift, ele abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Lá em 2 Crônicas 9, a Bíblia vai contar a história da rainha de Sabá. A Bíblia vai dizer que ela prepara uma grande comitiva, lá no 9, verso 1. Ela prepara uma grande comitiva, com muito ouro, com muita pedra preciosa, com muitos presentes. Então ela consegue, por meio da generosidade dela, ela consegue uma audiência com Salomão. O rei da época, o mais sábio de todos. E aqui eu aprendo algo interessante. Generosidade não é só para com quem precisa Quem aqui já teve experiência de estar no drive-thru E o carro da frente pagar por você? Quem aqui teve? Dois, três Quem aqui já teve experiência de pagar para o carro de trás? Deu uma diminuída Generosidade não é só para quem precisa Nós falamos aqui, os versículos eles falam Quem dá aos pobres é abençoado, é isso, é aquilo Maravilha, vai ter necessitado no nosso mês A gente vai precisar exercer a nossa a, a nossa generosidade Mas existe também Aquela parte Que ela ainda não é A pessoa não necessariamente precisa Qual foi a última vez que você pagou o almoço para alguém? Qual foi a última vez que você pagou o café para alguém? Qual foi a última vez que você fez um jantar, um almoço, um café na tua casa e chamou alguém? Às vezes a gente tem a noção de que é só quem está precisando que merece a nossa generosidade. Não, eu vou fazer um ato aqui de caridade. A gente estava lá no encorajamento há, um, há um, uns dias, uns meses atrás. A gente estava na fila ali pegando um café. E aí eu estava com, com a minha ordem e o Roberto foi e pagou o café para mim a moça até falou assim, não, não, essa não é a tua ordem, não, essa é a dele, ela falou, não, eu estou pagando para ele, aí eu olhei e falei, obrigado irmão, que bênção, não, eu não vou esquecer, não é pelo valor, era um café, um croissant, não é o valor, mas quando alguém é generoso com você, dificilmente você esquece, a história vai contar, segunda Crônicas 9, 1, a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e ela foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, ela foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Generosidade enriquece, porque generosidade abre portas. Às vezes você quer, quer ouvir alguém, quer saber de alguém, mas não quer ser generoso com a pessoa. Você descobre que alguém está fazendo algo que, que na área do seu business, que é referência e tudo. Você chama a pessoa para conversar, não paga um café para ela. Não chama ela para jantar na tua casa, para almoçar na tua casa. Generosidade abre portas. Eu ouvi um pregador falando... Sobre, sobre isso essa semana E ele falando que ele estava indo para o aeroporto E o cara do Uber E ele, nossa, meu celular tá com poucos por cento de bateria E ele tinha esquecido o carregador dele no hotel E falou, e agora? E o cara do Uber tirou ali o, o, o carregador E entregou para ele, falou, pode levar o meu Ele falou assim, eu nunca esqueci a fisionomia dele Eu nunca esqueci o nome dele Eu nunca esqueci o que ele fez por mim Era um cabo de celular usado, estava até quebrado na ponta Mas serviu para carregar o meu celular No momento de, que eu estava em dificuldade Não tinha recurso nenhum a generosidade ela abre portas, ela abre portas para as nossas vidas, a rainha de Sabá ela pôde ter acesso a Salomão por causa da generosidade dela, segundo Crônicas 9,9 vai dizer assim, e ela, a rainha, deu ao rei Salomão 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas, e nunca se viram Tantas e tais especiarias como as da rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Generosidade não é só para quem precisa, com quem precisa. Ela não é uma expressão do rico para o pobre. Eu conheço rico que não é generoso e conheço pobre que, é, que não é generoso também. Tem pobre que não é generoso. Não, o que eu tenho é meu e pronto e acabou. E às vezes tem pobre que é generoso e tem rico que também não é o rei Salomão ele era riquíssimo, e ainda assim a rainha de Sabá ela leva presentes, e esses presentes então abrem portas, ela chega com presentes diante dele, pastor, então você está querendo dizer que eu tenho que ser generoso, ser in... a minha generosidade ela vai ser interessada para que portas sejam abertas? Não, nada disso, mas seja generoso com intencionalidade o teu coração, com amor para que portas sejam abertas. Essa generosidade da rainha de Sabá teve consequências, portas de conhecimento foram abertas para ela, a Bíblia vai dizer que o rei Salomão mostrou tudo, a Bíblia fala sobre isso, mostrou como era o pessoal, o jeito que o pessoal trabalhava, os uniformes que eles usavam, mostrou tudo, leia depois lá 2 Crônicas 9, você vai ver, mostrou tudo que tinha dentro do reino, a Bíblia fala que ele não escondeu nada dela, eu imagino que talvez outros reis tivessem ido até ele, perguntado, visto, ter uma mentoria, né? essa palavra está tão em alta, hoje é uma, ter uma mentoria com Salomão. Mas ele, isso só foi possível, porque a rainha foi generosa para com ele. Ela fez as perguntas que quis. Ela viu tudo, como que Salomão tratava, como que fazia holocausto no templo, como que funcionavam as coisas no palácio. Ela teve uma mentoria de perto com Salomão, por conta da generosidade dela mas a Bíblia vai dizer que não terminou aí, o verso 12 do capítulo 9 de 2 Crônicas vai dizer que o rei Salomão deu a rainha de Sabá, ué, mas espera aí, não foi ela que trouxe presentes? olha o que generosidade faz nas nossas vidas, além de abrir portas, o rei Salomão deu a rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela tinha trazido Peraí, mas eu estou sendo generoso Está saindo do meu recurso Está saindo do meu tesouro Está saindo da minha riqueza E Deus dá um ensinamento para nós Salomão aqui representando Numa ideia entre nós e o Senhor Representando o Senhor Deu muito mais do que ela tinha trazido Então ela e os seus servos voltaram para o seu país Você nunca vai vencer o Senhor em generosidade Eu nunca vou vencer o Senhor em generosidade Quanto mais generosos nós formos com o reino dEle, com as pessoas que Ele ama, mais generoso Ele vai ser para com a gente, com a nossa casa também. A rainha voltou para sua terra mais rica do que ela saiu. Algo humanamente impossível. Ela não, não só pelos presentes, pelo ouro, pela, pelas pedras preciosas, mas por conta do conhecimento que ela adquiriu. Eu quero concluir. Eu não imagino... Talvez a gente possa fazer esse exercício, mas eu não, eu não consigo contar, a Bíblia não traz isso, a gente não consegue imaginar a quantidade de pessoas que Salomão, na sua vida, de sabedoria, possa ter visto ser abençoado, crescendo, enriquecendo. Enriquecendo. E talvez no ápice da sua sabedoria, talvez Salomão ela tem, ele tenha olhado e falou assim: peraí, tem algo em comum entre todas essas pessoas que estão prosperando. Tem algo em comum em todas essas pessoas que estão se enriquecendo. Jaceia, generosidade. Por isso ele escreve tanto em provérbios a respeito disso. Salomão era o homem mais sábio. No, no, no 1 Reis 3,12. Deus fala assim, eu vou fazer o que você pediu, eu vou dar a você um coração sábio, capaz de discernir de modo que nunca houve e nem haverá alguém como você, é o que a Bíblia está dizendo, talvez Salomão viu inúmeros exemplos de pessoas enriquecendo, prosperando, crescendo, e talvez em todos os casos ele fala... Enriquece porque é generoso Enriquece porque realizava atos de generosidade Enriquece porque dá alívio aos que precisa Cresce, expande, empreende Porque tem sido generoso com outras pessoas O profeta Isaías vai dizer que se nós obedecermos Nós comeremos o melhor dessa terra Deus não tem problema nenhum em nos abençoar Deus não tem problema nenhum em abençoar a nossa casa Mas o enriquecimento, a prosperidade passa pela generosidade. O ato de nós sermos generosos é simplesmente dizermos ao Senhor, nós não estamos apegados nisso. Nós somos servos confiáveis, pode confiar mais porque eu vou administrar cada vez melhor o que o Senhor tem colocado na minha mão. Não se faz obra de Deus sem recursos, a gente não vive sem recursos. A gente não sustenta a nossa casa sem recursos. Mas nós precisamos encontrar um equilíbrio Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje E não estão porque estão correndo atrás Desesperadamente do dinheiro E do dinheiro somente pelo dinheiro Eu quero que vocês coloquem em pé Deus está nos chamando Para a generosidade e como eu falei, talvez seja o momento mais difícil que você já passou aqui na Flórida. Talvez você esteja passando pelo momento mais estranho que você já passou aqui nos Estados Unidos, desde que você chegou. Mas é nesses momentos que o Senhor oportuniza. É nesses momentos que o Senhor chega. Lembra da história de Abraão? Deus dá Isaac a ele. Quando Isaac, então, já era um jovenzinho, já estava ali com a sua com a adolescência, o Senhor, então, pede o filho. O Filho da promessa a Ele. É nesses momentos de dificuldade. É que o Senhor nos prova. É o que o Senhor nos testa. Para saber até onde vai o nosso coração. Ser generoso quando está com dinheiro sobrando na conta. É, é relativamente fácil. Mas Deus está nos chamando para a generosidade. Num momento difícil. Sabe, coisas não estão... Andando como deveria ou como você gostaria Porque está faltando um pouco mais de generosidade Quem sabe não é através de um ato de generosidade Que as coisas vão mudar Quem sabe não é um, por causa de um momento de, de, de entrega, de confiança no Senhor Que as coisas vão acontecer Certa vez nós estávamos lá em Atlanta Há muitos anos atrás Há uns cinco ou seis anos atrás e a gente já era é, mantenedor de missões Eu e minha esposa, a gente não tinha filhos nessa época E a gente ajudava com a quantia E eu me lembro que eu estava em casa nesse dia Numa sexta-feira, não tinha ido trabalhar Estava sem trabalho, um momento difícil da nossa vida Minha esposa trabalhando, sustentando a casa sozinha A gente pagando escola Com visto estudante E eu me lembro que eu fazendo as contas ali e eu mandei uma mensagem para ela no meio do dia falando assim para ela: "Olha, esse mês a gente não vai conseguir mandar a oferta missionária". E ela me respondeu: "Amor, o que é que aconteceu? Não, não dá pra gente, é um compromisso nosso com, a, com as crianças lá da, da África". E eu falei para ela, eu falei assim: "Olha, ou a gente manda a oferta missionária ou a gente faz a compra do supermercado". E eu lembro que a resposta dela foi imediata, dizendo assim: "Então a gente vai mandar o dinheiro e depois a gente vê o que a gente faz, a gente se vira, mas as crianças não podem ficar sem a comida, os missionários não podem ficar sem o recurso e eu me lembro que a gente fez pela fé, ficaram 27 dólares na conta nós saímos, ela chegou em casa depois de um dia de trabalho a gente saiu, a gente foi no Walmart compramos um fardo de água um pacote daquele que vem vários miojos junto uma caixinha daquela que vem vários e falou, bom, agora dá para a gente aguentar 15 dias até você receber de novo ou até eu pegar algum trabalho, alguma coisa e eu me lembro que no sábado é culto de ceia era culto de ceia lá em Atlanta e nós fomos e no culto de ceia terminando ali os nossos amigos estavam ali, vamos sair para jantar em tal lugar e a gente, não, a gente vai para casa, estamos cansados e tal, e a gente não tinha dinheiro a gente foi para casa depois disso, no domingo, a gente vai para a igreja de manhã. Cultua, celebra o Senhor. Terminando ali, todo mundo chama de novo. Vamos ali comer, num restaurante, aquela coisa de domingo. E eu me lembro que a gente falou assim, não, a gente vai embora, a gente vai ligar para os nossos pais, aquela coisa e tal. E, tudo, e a gente voltou para casa. Quando eu estava chegando perto da minha casa, e nesse período eu tinha perdido o trabalho que eu, que eu tinha na minha área, na área de programação, tinha, tinha ido com algumas pessoas trabalhando na construção, eu não, eu não consigo, não sou muito bom nisso, estava tendo dificuldade de achar trabalho, e eu me lembro quando eu estava chegando perto da minha casa, meu telefone tocou, fez um barulho, era uma pessoa que eu tinha trabalhado lá no início, quando eu tinha chegado nos Estados Unidos, um canadense, dono de uma companhia, no domingo, se americano não trabalha domingo, canadense pior, porque o canadense trabalha menos que o americano. Mandando uma mensagem perguntando assim, você está disponível? Eu tenho um trabalho para você. E eu disse para ele, sim, eu estou disponível. E ele falou, então amanhã eu falo contigo. Na segunda-feira ele falou comigo, me passou um cliente, ele falou, oh, se o pessoal gostar de você, eu tenho mais cliente para você. Moral da história, depois daquele dia, eu nunca mais trabalhei com outra coisa. Eu nunca mais voltei para a construção. Eu comecei a trabalhar na minha área. E nunca mais eu fiquei um dia sem trabalhar nesse país. Generosidade. Deus iria imputar um pecado sobre mim se eu não tivesse mandado dinheiro? Não. É justo. Era minha compra, era minha família. Embora eu não tivesse filhos. Mas eu decidi naquele dia ser generoso. Com aquilo que Deus tinha colocado na minha mão Virou uma chave na nossa vida familiar Na nossa vida financeira a partir daquele dia Deus nos chama para generosidade Talvez é no momento mais difícil mesmo É que a nossa fé, é que a nossa generosidade Ela é provada Eu quero fazer um desafio Deus colocou no meu coração essa semana De fazer um desafio para todos aqueles que querem prosperar, para todos aqueles que querem enriquecer, pastor, mas esse negócio é complicado, sei que você está fazendo, eu sei, como eu falei no início, eu sei que existe muitos excessos, eu sei que existe, mas tudo, você pode ver, depois eu posso até te mandar esses bolsos, tudo está baseado na Bíblia, eu não estou falando nada de mim aqui, baseado na Bíblia, todos aqueles que querem enriquecer, eu quero que você... Pegue um objeto que está aí De repente você trabalha com o teu celular Pega o teu celular De repente você trabalha dirigindo Ou usa o teu carro para trabalhar Pega a tua chave Se você não tem nada na mão Pega um envelope desse que está aí na frente Se você quer enriquecer Se você quer prosperar Se está bom do jeito que está Não, pastor Deus não me chamou para isso Então não pegue Mas eu quero Se você se você quer prosperar Se você quer enriquecer Se você quer sair da, 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 da zona que você está Da forma com que você está Agindo a sua zona de conforto Se você quer prosperar na área financeira Na área pessoal Eu quero que você pegue aí algo É uma simbologia apenas, irmão É só para o nosso exercício aqui Todos que querem prosperar Você pode fazer isso Agora o desafio é Deus tem bênçãos para nós Deus tem enriquecimento para nós Deus tem prosperidade para nós Deus tem melhoria financeira para nós Mas essa semana você vai ser desafiado a fazer um ato de generosidade Eu não sei o que é Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei se vai chegar a gente com, e vai comentar um assunto Ou se você vai ficar sabendo de alguém que está em necessidade Eu não sei A verdade é que eu não sei Mas a verdade é que a nosso, o nosso enriquecimento, a nossa prosperidade as, a, Essa porta se abrindo, essa virada de chave Ela vai passar por meio, pelo caminho da generosidade Para que eu e você nós consigamos atingir isso Eu não estaria fazendo isso aqui se não fosse o, o, algo que o Senhor me mandou fazer Eu não estaria fazendo isso aqui se eu não cresço no Deus que eu sirvo Eu não estaria fazendo isso aqui se o, o Deus que eu servisse não fosse fiel para cumprir o que está sendo feito aqui Existe, existe um caminho para o enriquecimento Para prosperidade, para a bênção Mas ele passa pela generosidade e, e a generosidade vai ser independente Se a pessoa precisa ou não Se for para quem precisa Você vai estar tá fazendo para Deus E o que nós aprendemos aqui é que existe lucro nisso Não faça daquilo que está sobrando não faça aquilo que não vai te custar Não faz por obrigação Não faz pensando Não, eu vou fazer porque daí as portas vão se abrir E eu vou ser enriquecido Não Mas a Bíblia vai dizer que aquele que supre a semente ao que semeia E o pão ao que come Lhes suprirá E multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, e vocês, nós, eu, você, seremos enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos, para que eu e você possamos ser generosos, em qualquer ocasião, e por intermédio a sua generosidade, resulte em ação de graças a Deus. Segura aí o objeto que você tem na mão eu quero que você levante ele assim Nós vamos orar Lembre-se que é, é um desejo seu É uma vontade sua Não tem nada de errado nisso Você não vai se passar por ganancioso Você não vai passar por amante ao dinheiro Você entendeu muito bem Mas lembre-se que Você está Diante de Deus Se comprometendo a ser generoso Essa semana a fazer algo que talvez você nunca fez. A ajudar alguém que você nunca pensou que ia ajudar. A dar uma oferta, talvez, que você nunca fez. A ser desimista, começar talvez a ser dizimista pela primeira vez. Não sei, eu não sei o que Deus vai falar no teu coração. Eu não sei o que Ele já tem falado ao teu coração. Mas ao, ao ato de erguer a sua mão, de se comprometer com o Senhor... Você está dizendo, Senhor, eu quero ser enriquecido Eu quero ser próspero Eu quero cuidar bem daquilo que o Senhor colocar na minha mão Mas eu também me comprometo a ser generoso Essa semana, porque a generosidade Ela enriquece Pai querido É muito mais do que sobre dinheiro Isso aqui não é uma troca Nós não estamos Barganhando com o Senhor Nós não estamos aqui, Senhor Deus Colocando o Senhor na parede Exigindo algo, não Mas baseado na Tua Palavra, Senhor Deus o Senhor nos deu tantos exemplos hoje aqui de que a generosidade enriquece, ela prospera, ela abençoa. Então na Tua presença, Deus, nós estamos aqui com as mãos levantadas, segurando algum objeto que representa o nosso trabalho, representa a nossa vida financeira, dizendo Senhor, nos enriquece no momento mais difícil, no momento da crise, Senhor Deus, a, a, desse país, no momento da crise aqui na Flórida, levanta, Senhor Deus, homens, mulheres, empresários, levanta, Senhor Deus, pessoas que querem abrir o próprio negócio, que querem empreender, levanta, Senhor Deus, dê, dê ideias extraordinárias para o Teu povo, ideias de, de, de coisas que ainda não foram feitas, Ideias, Senhor Deus, de, de empreendimentos que ainda não aconteceram Ideias de aplicativos, ideias de negócios, Senhor Deus Derrama sobre o Teu povo Deus, que nós saímos aqui, Senhor Deus, enriquecidos Não só financeiramente, mas de em todas as áreas Que sejamos próximos, prósperos Que tenhamos conhecimento, Senhor Pai, abençoa cada família Ó oh Deus, ninguém, ninguém que é generoso, Senhor, Deus, cai na pobreza. Ninguém que é generoso, Senhor, Deus, tem falta de alguma coisa. Quem faz ao necessitado empresta ao Senhor, Pai. Deus, nessa manhã é muito mais do que, um, é, é muito mais do que uma bênção financeira apenas. É muito mais do que uma teologia da prosperidade. Não, Senhor. Quando aquele vaso foi quebrado O Senhor foi ungido Eu, Nós entendemos Senhor A adoração ela, O relacionamento com o Senhor E a adoração é muito mais importante Do que a generosidade Ou do que os bens Eu, Nós entendemos isso Senhor Mas o tema da nossa mensagem hoje Senhor Deus É que a gente aprenda a ser generoso E com isso venha Senhor Deus A, a prosperidade O enriquecimento sobre as nossas vidas Não permita que a gente tenha amor ao dinheiro Não permita que o dinheiro nos domine mas que a gente use, Senhor Deus, Ele como uma ferramenta, uma ferramenta que abençoa a nossa casa, uma ferramenta que abençoa os nossos filhos, uma ferramenta que nos faz viver bem, desfrutar, comer o melhor dessa terra, mas uma ferramenta que abençoa o reino, uma ferramenta que alcança pessoas. Deus vem com o Teu poder, nós nos comprometemos diante do Senhor, a sermos generosos, com o nosso próximo, a ser generoso, Senhor Deus Com quem merece e com quem não merece Com quem precisa e com quem não precisa Nos ajuda, Senhor Deus A exercer a Tua generosidade, Senhor Nós estamos aqui nos comprometendo com o Senhor Eu peço a Ti uma bênção especial Sobre todos aqueles que creem Sobre todos aqueles que estão colocando diante do Senhor Que não falte nada Que assim como o Senhor foi comigo Que assim como eu tive uma experiência contigo, Senhor Deus eles tenham também, e que a gente tenha testemunho para contar do que o Senhor vai fazer, do que o Senhor vai começar a fazer a partir de hoje nas nossas vidas, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, abra a porta Senhor, abra a porta sobre o Teu povo Deus, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família, cada profissional, cada homem, cada trabalhador, cada mulher, eu abençoo aqui Senhor Deus, não por mim, mas no poder e na autoridade do Teu nome Jesus amém, amém, amém você pode dar um glória a Deus, uma aleluia confiando no que o Senhor vai fazer aplauda mesmo ao nome dEle